1: Moin Max, jetzt haben wir hier den Philipp von Leifert zu Gast. Wie fandest du es? Worauf darf man sich freuen in der Folge? Puh, was für ein geiler Typ. Also ich war wirklich
2: geflecht von seiner unternehmerischen Leistung. Der der Philipp, das muss man dazu wissen, der hat gefühlt mit 16 schon angefangen zu gründen und in den letzten Jahr, Jahren, ich glaube mittlerweile sind es 10, 12 mindestens, verschiedenste Unternehmen gebaut. Jetzt ist er gerade mit LiFi im space gelandet, baut da ein Geschäft auf, wo er verschiedene Bridges aggregiert. Ähm, Super, super viel Content. Nicht nur, dass wir irgendwie über Bridges reden, sondern auch darüber, was er sonst noch so im Kryptospace sieht. Also ich bin ziemlich beeindruckt und glaube, dass das eine große Firma wird aus Deutschland.
1: Sehe ich genauso. Und ich glaube, was auch was auch sehr spannend ist, worauf ihr euch freuen könnt, ist, dass glaube ich so ein bisschen in der, in der Diskussion mit Philipp zum einen glaube ich, man vielleicht das ganze Thema Bridges. Worum braucht es die überhaupt ähm, und was macht Life in diesem Space vielleicht ähm, viel besser versteht und auch sehr spannend einfach das Geschäftsmodell von, von denen zu verstehen, was ja was ja auch immer die Frage ist, was für Geschäftsmodell gibt es im Kryptobereich überhaupt, wie kann man eine Companies aufbauen. Aber, und, und das fand ich sehr spannend, und das war ja auch ein Grund, warum wir diese, diese Serie starten wollten, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, hey, wie ist das überhaupt, ein, wie kommt man überhaupt dazu, ein Startup in dem Bereich zu gründen, was gibt es vielleicht für Besonderheiten, die man beachten muss, wenn es irgendwie darum geht, ähm, dass man mit Investoren spricht, dass man irgendwie darüber nachdenken muss, einen Token zu launchen und so weiter. Also all diese Themen, die wir, glaube ich, in den Diskussionen, die wir ähm, hier haben werden, immer häufiger auch diskutieren werden, über die sprechen wir. Ich kann dir nur beistimmen, Philipp, sehr, sehr spannender Typ. Glaube ich, hat einen sehr guten Blick auf den Kryptomarkt, auch aus der Position mit LiFi, was sie da aufbauen. Und äh, deshalb würde ich sagen, direkt ab ins Gespräch, oder? Let's go. Philipp, du hast ja schon vor
2: LiFi so viele Unternehmen aufgebaut. Du bist anscheinend mit der Unternehmermilch aufgezogen worden. Erzähl doch mal, anscheinend ist irgendwie dein Motto auch so Move fast, break things. Wie kommst denn du jetzt eigentlich dazu, dass du dich um Bridges kümmerst, äh, gerade in den sensibelsten Bereich überhaupt im Blockchain Ökosystem?
0: Ja, hi. Äh, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich habe früh angefangen zu programmieren, äh, war immer viel im Web unterwegs, so mit 12, 13 ungefähr. Und habe dann auch früh angefangen zu gründen. Ähm, die Mutter einer Freundin hatte mich damals äh, nach Köln mitgenommen auf so ein Startup-Event, so, so einen Businessplan-Wettbewerb äh, mitgemacht, da war ich dann so um die 15. Ja, ähm, da habe ich dann irgendwie so Interesse am Unternehmertum gefunden, habe dann mit 17,5 äh, eine Art Reddit-Konkurrent versucht aufzubauen, Casset.com hieß das. Hat aus einem kleinen Seedfunding während des Abiturs bekommen. Damals war aber Social Media noch gar kein Thema in Deutschland. Das war also sehr, sehr schwer, da irgendwie Aufmerksamkeit zu erhalten. Hab dann in Passau Wirtschaftsinformatik studiert, hab meinen Mitgründer kennengelernt, Max, und wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen wir haben dann äh, so fünf sechs Jahre lang versucht, einen Software-as-a-Service im Gaming-Bereich aufzuziehen. Äh, danach haben wir uns in Biotech-Bereich gewagt, also ging es wirklich um RNA-Sequenzanalyse im, im Immuntherapeutischen Bereich. Danach Marketplace Intelligence. Was all diese Themen eigentlich gemeinsam hatten, war, dass sie sehr datenintensiv waren äh, auf unterschiedliche Art und Weise. Und äh, ja, so äh, kamen wir durch den Zufall eigentlich aufs Thema Blockchain hatten zuvor immer einen großen Bogen darum gemacht, weil wir dachten so, ah, ist ziemlich tiefer See, also wenn man da mal rein rein möchte, dann dann eigentlich Vollzeit. Und äh, ja, kam durch einen glücklichen Zufall zwischen Projekten auf das Thema zurück und haben dann äh, drauf geschaut, haben uns die The Throughput Rates von Blockchains angeschaut und gesehen, uff, also das kann nicht skalieren. Ne? Also wenn das die Zukunft ist, dann dann muss die Zukunft eigentlich Multichain sein und äh, wie der Zufall so will, war dann auch wirklich zu dem Zeitpunkt ein Hackathon mit dem Namen Scaling Ethereum. Und genau da ging es schon um diese Scaling-Technologien für Ethereum, ähm, die zu dem Zeitpunkt ähm, Blockchain mit, dem, mit der meisten Traction. Ähm, es ging also um die optimistic Rollups wie Optimism und Arbitrum. Es ging um Brückentechnologien wie Connext, Hop und andere, die in der Pipeline waren. Und wir hatten sehr, sehr schnell den Gedanken, dass das jemand aggregieren und abstrahieren muss. Ja, ich wurde so ein bisschen zurückgeworfen 2009, 2010 so pre Stripe so ungefähr. Ich hatte damals für eine für eine philippinische Penny Auction Webseite äh, den CTO gespielt und musste Payment Gateways zusammen äh, stecken und das war damals wirklich die Hölle und irgendwie dachte ich mir so ja, eigentlich müsste man sowas wie Stripe bauen für Financial Infrastructure im DeFi-Bereich und äh, so war die Idee tatsächlich nach einem Monat äh, bereits geboren und drei Monate später haben wir mit der Seed-Runde angefangen und haben damit auch erstmal so vier, fünf, sechs Hackathons am Stück gewonnen ähm, und konnten uns so gut über Wasser halten bis dahin.
1: Was mich noch interessieren würde, Philipp, ist ja ganz spannend, jemand, sag ich mal, der schon eine Weile unterwegs ist und sich unterschiedlichste ähm, Industrien und auch irgendwie Geschäftsmodelle anschaut, was man so die, die Dinge, die du gesehen hast, ähm, die dich dann letztendlich oder euch als, als Gründerteam davon überzeugt haben, auch im, im Blockchain-Bereich irgendwie zu starten, weil, wie du schon gesagt hast, äh, viele Leute, die, die ja von außen drauf schauen, sagen auch erstmal so, hm, die einen sagen, das ja, ist ein bisschen shady, sind irgendwie nur Scammer unterwegs, andere sagen, boah, ist eigentlich irgendwie ein ganz schön, ganz schön tiefes Loch, in das man sich erstmal reingraben muss, um es zu verstehen. Ähm, da gibt es so also die unterschiedlichsten ähm, Vorurteile oder Bedenken, die man erstmal haben kann, wenn man von außen hin drauf schaut. Und ich finde es gerade spannend, wenn, wenn jemand wie du, der irgendwie vielleicht schon, schon viele andere Bereiche auch gesehen hast und schon, wie du gerade gesagt hast, erinnert dich irgendwie an Stripe. Was waren so die Dinge, die, die, die ihr gesehen habt, wo ihr dann gesagt habt, okay, ist vielleicht richtig spannend, genau in dem Bereich zu starten. Ja, ich glaube. Äh das große Problem, das die Allgemeinheit hat, ist, dass sie immer
0: ähm, von oben drauf schaut und auch bildungstechnisch immer nur so das Thema... Bitcoin mitbekommt, Bitcoin und eventuell noch so grob das Thema Dezentralisierung. Ich habe mir gestern erst äh, den die ZDF-Beitrag von Lash, also terrax X und Lash, ähm, angeschaut. Fand das auch gut, dass zumindest das Thema Dezentralisierung und ähm, dass das Thema Intermediäre äh, dort aufgegriffen wurde. Aber es war halt wiederum nur Bitcoin, ja. Ähm, und das war auch äh, in der Vergangenheit äh, so mein Eindruck. Es war so, ah, es geht immer nur um Währungen und um Wertsteigerung und, und Spekulation. Und das ist es ja eigentlich gar nicht, ja. Also wenn man wenn man dann richtig mal einsteigt und ein Hackathon ist zum Beispiel eine gute Gelegenheit, wenn man so sieht, was wird so gebaut. Wenn man einen, einen tieferen Einstieg findet, dann stellt man schnell fest, dass wirklich Geschäftsmodelle völlig umgekrempelt wird. Dass es um viel ideologische Werte und einen systemischen Wandel geht. Und diesen systemischen Wandel der, der da angestrebt wird, das ist definitiv die richtige Richtung. Das ist letztendlich das Internet 2.0, ja. Und ich erinnere mich noch, ähm, die Aufregung, die ich damals hatte, als so 12, 13 war, ne? also das war wirklich, ja, weit vor Facebook, das war vor dem Web 2.0. Und wenn, wenn ich daran zurückdenke, diese Aufregung, die ich hatte, äh, ähm, dass ich was schaffen kann im Web und, und, äh, man kann, man hat auch einen Impact und, 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 es, also ich fühle mich genau wieder an diesem Punkt zu sein. Und wir werden von diesen idealistischen Werten, nicht, nicht 100% umsetzen können, aber wenn wir wenn wir, wenn wir als Menschheit äh, 30% besser connecten, dann, dann ist halt das eine sinnvolle Iteration für uns als Menschheit. Und ich glaube, das ist eben das, was diese Dezentralisierung oder was Blockchain uns geben kann, ist so ein bisschen die die Welt enger und anders zusammenbringen. Ja, es ist auch, es lohnt sich mal wirklich tiefer einzusteigen. Das ist aber schwierig ohne technisches Verständnis. Und da muss auch dieses Ökosystem noch viel Zeit investieren, dass man diese Werte nach außen trägt.
1: Aber wir sind früh. <lacht> We're still early. Vielleicht noch eine Frage. Ich hatte bei dir gesehen in der Vita, dass du damals auch ähm, bei Atlantic Labs, also ein ähm, bekannter Berliner ähm, VC ist, da aus dem Ökosystem raus so ein bisschen, ähm, glaube ich, ähm, nach, nach Gründungen gesucht hast. War das dann auch ein Thema, was ihr dort gemeinsam äh, dann angegangen seid? Ähm, also auch LiFi äh, letztendlich dann daraus gegründet? Oder war das mehr, hast du dir damals andere Themen angeschaut und, und sag ich mal, die ganze Web3-Exploration war dann unabhängig davon? Genau, also das fand
0: also mit, Atlantic hatte das nichts zu tun, aber ja, so, also Max und ich, wir haben letztendlich, wir hatten diese drei großen Themen, die ich angesprochen hatte, ne, also Biotech, bzw. Gaming, Biotech und, und Marketplace Intelligence, dazwischen, haben wir aktiv, also wir waren so als Gründerduo hatten wir schon so unser Netzwerk, also das heißt, wir hatten immer so einige Opportunities, eigentlich links und rechts offen, wo wir hätten einsteigen können, was ausgründen können und äh, ja, äh, wir, haben, äh, wir haben uns viele, viele Ideen angeschaut und Marktanalysen gemacht, manchmal mit VCs. Ähm, manchmal mit äh, bekan anderen bekannten Gründern und äh, ja ich hatte damals äh, Christoph mehr geschrieben hey äh, wir haben gerade Zeit äh, wollen wir äh, vielleicht mal uns was zusammen anschauen äh, mit äh, das war aber dann ganz ganz andere Branche die wir uns da angeschaut haben ich weiß nicht ob ich ins Detail gehen darf ähm, deswegen lasse ich das jetzt aber äh, nee ich, äh, ich äh, schätze Christoph sehr und äh, habe entsprechend ähm, ja haben wir da eine Zeit lang mal ein bisschen rumgewurschtelt und geschaut was man so
2: machen kann also am Ende ist, sind jetzt die Bridges geworden. Äh, da wollen wir auf jeden Fall quasi einen Großteil des Gesprächs auch drüber reden, äh, tiefer einsteigen, was ist, das genaue Geschäftsmodell ist, wie die Firma bisher aufgebaut hat und so weiter. Aber vielleicht vorher mal den, den größeren Schlenker. Äh, magst du uns nochmal alle abholen, warum es überhaupt Bridges braucht? Also mal so dieses Ökosystem durchleuchten und äh, was, warum wir am Ende über Cross-Chain-Communication überhaupt reden.
0: Ja, klar. Also... Äh, letztendlich diese Blockchains, ähm, jetzt reden wir mal von Ethereum einfach, ähm, ist von der Adoption her so schnell gewachsen, dass die dass das Netzwerk verstopft ist. Die Transaktionskosten gehen in die Höhe und man muss es irgendwie skalieren. Ähm, eine Idee ist, dass man sagt, okay, lass uns ein zweites System schaffen, das ein bisschen mehr auch Performance optimiert ist ähm, oder vielleicht einfach nur bestimmte Dinge besser kann. Zum Beispiel das Thema Daten abspeichern besser kann. Ja? Also da gibt es sogenannte Data Availability Layers. Damit sind wir eigentlich schon mal im Cutting-Edge-Thema gerade. Ähm, aber das ist so eine Idee. Und da gibt es ja, einen Execution Layer und einen Settlement Layer. Das heißt, es gibt einen Layer, wo schnell executed wird äh, und man man, hat, ähm, man geht so ein bisschen von einem starken Optimismus aus, dass alles äh, mit rechten Dingen zugeht und ganz am Ende wird es dann etwas langsamer validiert und auf einem Settlement Layer, also auf, der, auf einer Blockchain niedergeschrieben, die separat ist und auf der es wirklich nur um die Langzeitspeicherung geht. Weil die Blockchain will ja am Ende einfach nur diese lange Transaktionshistorie aufrechterhalten. So kommen wir also an den Punkt, dass wir mehrere Ökosysteme haben. Und diese Ökosysteme oder diese Blockchains, die haben ja einen sogenannten Konsensus-Algorithmus. Also, wenn wir etwas dezentralisieren wollen, dann muss ein dezentrales Netzwerk dafür sorgen, dass eine Transaktion validiert werden kann. Also, wenn Julius jetzt 10 Euro an Max überträgt, dann müssen wir schauen, hat der Julius überhaupt 10 Euro und existiert der Max überhaupt? Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir mit dem Julius 10 abziehen und Max muss 10 dazu bekommen und dann müssen alle Bescheid wissen. Und äh diese Validierung, das ist eigentlich was man auch Mining nennt. Das ändert sich aber jetzt auch mit je nachdem, über welche Blockchain man spricht. Aber ja, das ist so die Kernidee. Man hat Konsensusalgorithmen und diese Konsensusalgorithmen, die können nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, die können nicht nach außen schauen, die kennen nur ihr eigenes Netzwerk. Und wenn wir jetzt Werte übertragen wollen, dann muss man das irgendwie so ein bisschen, ja, man muss das ein bisschen simulieren. Man könnte jetzt vielleicht so sagen, also man könnte ja letztendlich so einen, so einen Mittelsmann einschalten. Der hat dann ein Smart Contract auf der, auf der Chain A und ein Smart Contract auf der Chain B und der könnte sich, könnte beide beide Smart Contracts monitoren und schauen, hey, schickt da jemand Geld hin? Und wenn der Julius dann 10 Euro an diesen Smart Contract auf Chain A schickt, dann äh, kann man sagen, gut, ähm, ich habe einen großen Geldpool auf Chain B, dann kann ich dem Julius auch wieder 10 äh, Euro auf der, auf der auf der anderen Chain ähm, releasen, also Lock- and Release-Mechanismen. Ähm, das war so das, äh, das erste Thema. Wir reden hier davon, dass diese Brücken sogenannte Liquidity Net Networks sind, also sie haben Liquidität auf verschiedenen Chains und äh, äh, diese Liquidity-Networks haben, also Liquidity-Pools auf verschiedenen Chains und können dann also Geld hier locken und da wieder freischalten und müssen ab und zu einfach diese Pools wieder rebalancen, je nachdem, was Angebot und Nachfrage angeht. Ja. Das ist ein Brückentyp. Es gibt auch
1: andere Brückentypen. Es gibt drei, vier verschiedene. Ähm. Ja, ich meine, äh, was noch so ganz spannend ist, glaube ich, ähm, du hast ja gerade schon ganz, ganz schön beschrieben, warum es grundsätzlich ähm, Bridges braucht und ähm, ich glaube, den den weiteren Schritt, den wir noch brauchen, um, glaube ich, ähm, Li-Fi und, und auch, sage ich mal, das Problem, was, was ihr angeht, äh, zu verstehen ist, ist, sage ich mal, dass, äh, dass jetzt, glaube ich, im, im Bereich von Bridges ja unglaublich viel experimentiert wurde. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Typen. Ähm, Max hat da vorhin schon gesagt, äh, einleiten, dass Bridges... Ähm, auch ein, sag ich mal, eine Technologie ist, die, die oftmals in, den, in, den, in der Kritik stand oder oftmals in den Schlagzeilen war, weil viele auch irgendwie Sicherheitsprobleme hatten teilweise und gehackt wurden, ja auch aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, müssen wir, glaube ich, auch gar nicht alles im, im Detail besprechen. Aber ich glaube, was ganz spannend ist, die Beobachtung so, dass der Grund, warum wir Bridges brauchen, hat dazu geführt, dass erstmal auch sehr viele Teams natürlich angefangen haben, unterschiedliche äh, Konzepte dort, dort zu bauen, unterschiedliche technische Lösungen und Ihr kommt ja jetzt rein und ihr sagt ja quasi, okay, jetzt habe ich hier, sage ich mal, so eine, so eine Auswahl an, an Bridges und gleichzeitig habe ich immer mehr Ökosysteme, die irgendwie miteinander verbunden werden müssen. Eigentlich macht es ja Sinn für den Endnutzer, also für denjenigen, der zum Beispiel eine Applikation, sowas wie eine, eine, eine dezentrale Börse oder sowas baut, dass der sich jetzt nicht hinsetzen muss und mit, sich mit 20 Bridges integriert, sondern dass er quasi eine einzige Integration macht, das Nehme ich schon mal vorweg, das wärt ihr, so verstehe ich es auf jeden Fall. Und ihr kümmert euch dann im Hintergrund darum, die ganzen Bridges richtig zu integrieren und dass dort eben dann alles optimal läuft. Ist das so ganz grob richtig oder geht das in die richtige Richtung?
0: Das geht absolut in die richtige Richtung, also vielleicht mal kurz, um, um diese Brückentypen zu beschreiben, ähm, wir können Gelder hin und her schicken, manchmal geht es darum, Daten hin und her zu schicken, manchmal geht es auch nur darum, dass man einen sogenannten Proof bekommt, also äh, wenn Julius jetzt sagt, er hat 10 Euro auf der einen Chain und ich bin aber auf der anderen, dann will ich das vielleicht einfach nur kurz wissen, dann will man eben halt einen kryptografischen Proof haben, dass das der Fall ist, ich muss also gar keine Daten groß übertragen, ich will letztendlich nur so ein 1-0-Ergebnis haben ähm, und daran wird auch gearbeitet, ja, also, unterschiedlichste Typen von Brücken. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Anbieter, die unterschiedlichste Ökosysteme unterstützen. Also, die einen fokussieren sich auf den Ethereum-Kontext, da äh, fokussiert man sich auf eine, auf möglichst viel, ähm, Capital Efficiency, also Kapitaleffizienz zwischen Optimism, Arbitrum und Ethereum eventuell und alles, was wirklich nah an Ethereum dran ist. Und da gibt es andere, die sagen, naja, wir kümmern uns aber jetzt um um Solana und Ethereum oder so. ne. Und es gibt ja hunderte Ökosysteme, nicht alle relevant, aber es gibt genug relevante Systeme und entsprechend auch viele Brückenanbieter und dann gibt es eben auch das sogenannte Interability Trilemma. Also es ist ein Trilemma letztendlich, dass jede Brücke faced, also wir, wir sehen letztendlich, dass diese Brücken Entscheidungen treffen müssen zwischen der Generalizability, also was kann man damit machen, ähm, Expendability, also was wie einfach ist es für ein System, zu einem anderen Ökosystem ähm, rüberzugehen, und dann Trust Minimization. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich will kurz erklären, worum es hier geht. Wenn wir sagen, wir haben zwei dezentrale Systeme, zwei Blockchains, und plötzlich haben wir einen Intermediär, also plötzlich führen wir jemanden in der Mitte ein, der nun Wert übertragen soll, dann haben wir ja eigentlich schon wieder Zentralität geschaffen. Und das ist total schlecht. Ja, Das heißt, diese Brückensysteme müssen genauso dezentral sein wie äh, die Systeme, die sie verbinden. Also ähm, das ist ein das ist ein Riesenproblem. Ja? Also wir wir stellen hier mal so die Frage, ähm, äh, äh, wer verifiziert eine Transaktion und was würde es kosten, dieses System zu korrumpieren. Und ähm, äh, deswegen ist es umso wichtig, dass diese Brücken eben halt auch äh, dezentral sind und äh, möglichst wenige ähm, ja, Vertrauensannahmen getroffen werden müssen. Also es geht um Trust Minimization, ähm, Trustlessness, das sind so die Begriffe, das muss ich ins Deutsche zu übersetzen. Ähm <lacht> äh, auf, jeden Fall, äh, auf jeden Fall ist das sehr wichtig und wir machen halt extrem viel Arbeit. Wir haben Vollzeit äh, Researcher im Team, die sich die ganzen Brückensysteme von vorne bis hinten anschauen, Fragen über, über äh, DevOps äh, stellen, also wie werden Systeme gepflegt, wie werden sie dezentralisiert? Also wir haben ein ganzes Framework, das qualitativ und quantitativ ist, mit dem wir Security Assessments machen. Also wir schauen uns diese ganzen Brückensysteme an, wir kennen den Space und auswendig. Es gibt so circa 70 Brückensysteme auf dem Markt und als wenn man jetzt als Business von oben kommt, also ich bin jetzt eine Neobank, ich bin Crypto oder Banking as a Service, ja, dann schaue ich auf Krypto, sieh diese Multi-Chain Umgebung und, und muss mich nicht nur mit den Ökosystemen sondern auch mit den ganzen mit der ganzen Infrastruktur dazwischen auf einmal auseinandersetzen und dann muss ich mir auf einmal 100 Lösungen anschauen. Und das kann ein einzelnes Unternehmen eigentlich gar nicht leisten. Das kann selbst ein JP Morgan gar nicht leisten. Du musst die Talente erstmal finden, die mit Erfahrung haben. Diese Talente sind sehr rar ähm, und vor allen Dingen bei uns in der Firma gebündelt, äh, weil wir haben uns von Tag 1 damit beschäftigt und äh, entsprechend äh, kommen da die großen mit uns zusammen. Also wir haben es echt geschafft innerhalb von ähm, äh, ja acht Monaten dann auch äh, das größte Wallet im Space mit 30 Millionen Nutzern, also MetaMask äh, für uns als Kunde zu gewinnen, weil selbst die, die haben drauf geschaut und Alleine der Fakt, dass wir zu dem Zeitpunkt sechs Monate mehr Vollzeiterfahrung mit dem Thema hatten, war schon so, das können wir nicht aufholen. ja Also der Go-To-Market wird so delayed dann für diese, für diese Firmen ähm, und andere wie Coinbase und Co. Ähm, greifen eben halt auch auf Lösungen wie uns zurück. und äh, lass, ja. uns
1: vielleicht mal, lass uns vielleicht mal kurz bei dem Beispiel Metamask bleiben, weil ich finde das, find das ganz spannend, ähm, wenn wir das vielleicht mal durchsprechen können, um wirklich so, sag ich mal, euer, euer Produkt, wo ihr da integriert werdet, na, weil ihr seid ja, ich weiß, dass ihr auch ein, ein, ein B2, B2C-Offering habt. Das habe ich selber auch schon ausprobiert. Aber primär seid ihr ja so ein, so ein Middle-Layer, so eine Infrastrukturspieler, den man jetzt als, als End, Endnutzer, der jetzt ähm, mit MetaMask interagiert, vielleicht gar nicht unbedingt sieht. Vielleicht könntest du mal kurz am Beispiel MetaMask beschreiben, wie das ausschaut. Also welches Problem hat, hat, hat MetaMask und wie helft ihr denen ähm, konkret, sage ich mal, ähm, das zu lösen? Und ja, genau, das, das wäre, glaube ich, mal spannend zu verstehen weil man es eben wahrscheinlich nicht so immer mitbekommt als, als Nutzer letztendlich. Genau,
0: also der Nutzer, der bisher Metamask genutzt hat, der ist daran gewohnt, dass er Assets swappen kann. ja In verschiedenen Ökosystemen. Er kann oben das Ökosystem wechseln und in diesem Ökosystem, okay, ich habe jetzt äh, Matic auf Polygon und ich will das jetzt swappen in irgendwas anderes auf Polygon. Das kann er bisher machen. ja ähm, Nun, haben diese verschiedenen Ökosysteme, die entstanden sind, so viel Traction erfahren, dass immer häufiger der Case aufkommt, dass man Gelder bewegen muss über Blockchains hinweg. Metamask hat im letzten Jahr oder vor kurzem ein neues Produkt rausgebracht. Das, wenn man Metamask öffnet, dann kann man den Portfolio-Tracker dort sehen. Also man kann sein gesamtes Portfolio in einer separaten Seite sehen. Und in diesem Portfolio-Bereich hat man dann gesagt, okay, hier, da wo der Nutzer sein ganzes Portfolio verwalten kann, da wollen wir jetzt erstmal langsam das Thema Bridging angehen was Metamaster gemacht hat, ist, die haben mit sämtlichen Brücken gesprochen, sich die Security-Konzepte angeschaut und äh, um das besser zu verstehen, also die haben ganz schön viel Hausarbeit selbst gemacht, ähm, aber auch uns sehr genutzt, also wir machen extrem viel Research und publizieren das Ganze auch im Blog und in unserem Knowledge Hub und äh, da haben wir waren wir halt standen wir halt beratend zur Seite und äh, ja, dann diese ganzen Brücken zu aggregieren, also sprich, ähm, man, man muss schauen, hat eine Brücke genug Liquidität, welchen Preis gibt mir die Brücke gerade ähm, für eine bestimmte Asset-Bewegung und ähm, und natürlich sind diese Brücken auch sehr sehr früh, das heißt, die die iterieren stark, es gibt ständig Updates, muss also auch maintained werden und ähm, das Problem, was äh, wir lösen die gesamte technische Seite für MetaMask. Also erstmal waren wir halt natürlich im gesamten Prozess, standen wir beratend zur Seite mit vielen Treffen und Workshops ähm, und äh, dann jetzt im Anschluss nutzen sie halt unsere API, äh, wo man einfach sagen kann, ich habe Asset A auf Blockchain X, ich brauche Asset B auf Blockchain Y ähm, Gib mir die Route, ja. Und äh, MetaMas rollt das jetzt gerade sehr konservativ auf, äh, aus, ist klar bei der Nutzerzahl. Ne? Also, wir fangen erstmal drei, vier Ökosystemen an, haben auch nicht alle Bridges gewitelistet, die unsere Technologie ähm, bereitstellt. Also das setzt sich auch so ein Ding. Also wir sind äh, wirklich ähm, sehr, sehr flexibel. Ähm, das heißt, wir beraten den Kunden in der Regel, welche Brücken ähm, haben welche Trust Assumptions. Also ähm, was, wie sieht das Security-Konzept aus? Und dann kann man letztendlich unsere API auch sehr programmatisch nutzen. Man kann also sagen, hey, für Beträge unter 10.000 Dollar äh, whiteliste alles und für Beträge über 10.000 Dollar ähm, nur die folgenden fünf Bridges und für alles ab einer Million, da vertrauen wir wirklich nur diesen zwei Brücken und, äh, und, und mehr nicht. Und da sind wir also sehr neutral positioniert. Ich muss dazu sagen, 90 Prozent der Kunden nutzen einfach alles, ja. Weil sie gar nicht, die, ne, das ist ja halt auch so eine Go-to-Market-Frage, also wie viel Zeit hat man, sich wirklich im Auseinanderzusetzen? Und selbst wenn wir was erklären, man muss schon viel eigene Hausarbeit erbringen, um das Thema wirklich zu verstehen. Was heißt denn jetzt diese Trust Assumption? Was heißt, was heißt das denn jetzt, ja? Das kann ich dir erklären, aber von einmal erklären, Willst, willst du das nicht wirklich begreifen? Also wahrscheinlich brauchst du noch mal ein zweites Mal, ein drittes Mal. Das musst du dir selbst erarbeiten. Und da haben die, die wenigsten Teams wirklich Lust drauf. Ähm, ist, glaube ich, so die ehrliche Perspektive. Aber die Enterprise-Kunden sind natürlich ganz anders aufgestellt. Die haben ja auch häufig dann ihre eigenen Research- und Security-Teams. Und da hat man dann schon andere ähm, Diskussion.
2: Und geht dir ganz neutral vor, dass sie ja einen ganzen Überblick euch macht über das Ökosystem, jede einzelne Bridge erstmal integriert und dann den, äh, Kunden, euren Nutzern quasi einen Framework zur Seite stellt, wo sie, ähm, wo sie eine, einigermaßen kategorisiert werden und, äh, erzählt bekommen, ey, die ist irgendwie so sicher, die hat die Trust Assumptions und ist dann komplett deren Entscheidung, äh, was sie damit anstellen, welche sie whitelisten, mit welchen sie arbeiten oder geht ihr im Vorfeld schon auch aktiv selbst in die Selektion und sagt, das sind Bridges, damit zu dolle Bauchschmerzen, die wollen wir erst gar nicht aufnehmen.
0: Oh ja, absolut. Das ist, was ich meinte. Ne? Also wir sind schon der Vorfilter. Also wir integrieren schon nur Brücken, wo wir die Teams äh, zum gewissen Grad kennen. Also wir lernen die Teams wirklich kennen, schauen sie an. Zum Beispiel würden wir jetzt keine Brücke integrieren, die von fünf äh, anonymen Leuten entwickelt wurde. ja. Also, haben wir halt so, nee. also ich treffe Leute auch in Person auf den Konferenzen. Ich, ich habe mit denen Gespräche. Also das Vertrauen ist eine Frage. Wie Wir sprechen mit denen so ein bisschen auch über das Thema DevOps. So also welche Erfahrungen haben sie eigentlich Infrastruktur zu skalieren. Aber es geht hier um Geld, ja. Wir haben Hacks gesehen, also da wurden, es gab hier 600 Millionen Dollar-Hacks. Ne? Das kann natürlich nicht sein. Also ähm, und wir versuchen natürlich, wir, es gibt 70 Brücken, aktuell haben wir so elf Stück integriert. Ähm, und es kommen immer wieder neue Brücken auf. Also 70 ist nur eine grobe Zahl. Ähm, und, äh, und wir, wir sind schon der Vorfilter. Aber dann gibt es eben halt in diesem gefilterten Prozess immer noch, äh, äh,
1: ja, unterschiedliche Security-Levels, würde ich sagen. Jetzt haben wir schon relativ viel über, über Bridges, auch so ein bisschen auf, auf der technischen Seite drüber gesprochen. Wenn ich das nochmal für mich zusammenfassen müsste, sag ich mal, warum, warum euer Geschäftsmodell eigentlich so spannend ist, ist, dass wenn die Blockchain... Irgendeine Art von, von größer Adoption haben wird in den, in den kommenden Jahren, wovon, ich glaube, wir hier in dem Podcast alle ausgehen, ähm, du, du baust sogar deine, deine Company, sag ich mal, auf den, auf den darauf auf, ähm, dann, dann wird es ja dazu führen, dass diese ganzen unterschiedlichen Ökosysteme irgendwie miteinander kommunizieren müssen, dass, dass auch wahrscheinlich noch viel mehr Ökosysteme in Zukunft entstehen werden. Ähm, und somit dieser Bedarf einfach für, für diese Kommunikation zwischen Blockchain, sei es, um irgendwie Assets zu äh, transferieren oder um einfach irgendwelche arbiträren Nachrichten auszutauschen, äh, der die Nachfrage danach wird steigen. so Und wir hatten jetzt auch schon gesehen, dass quasi, das hast du ja beschrieben, es gibt über 70 Bridges, so die Komplexität, alles miteinander zu finden, verbinden, das alles zu verstehen, die Sicherheit dahinter zu verstehen, die wird enorm ansteigen und quasi, hey, na, wir, wir, wir machen das alles für euch, wir haben hier die Expertise, wir kennen die Teams, wir, kennen, wir wissen genau, wie die Dinger funktionieren, wir wissen, welche sicher sind, welche vielleicht nicht sicher sind oder wo die unterschiedlichen Trade-offs zwischen diesen unterschiedlichen Produkten sind. Ähm, wir nehmen euch das alles ab, wir bauen das bei uns in unser Produkt ein und du, liebes äh, Metamask, oder vielleicht auch in Zukunft irgendwelche, irgendwelche Web 3-Games ähm, oder was weiß ich was. Ähm, ihr könnt uns integrieren und somit euren Nutzern einfach eine, eine viel, viel bessere User Experience ähm, oder ganz neue Use Cases ermöglichen, wie sie in der Blockchain Interagieren. Ich glaube, so würde ich es mal zusammenfassen. Das finde ich finde ich total spannend, weil ihr quasi einfach mit dem Ökosystem mitwachst, wenn ihr einen guten Job macht auf der, auf der Business Development Seite, sag ich mal, und genug Integrationen baut. Ja, ganz
0: genau. Und wir gehen ja noch einen ganzen Schritt weiter, ja? Also wir verbinden diese Brücken ja auch noch mit den Decentralized Exchanges. Ähm, das ist wichtig, weil die Brücken, äh, gerade wenn es darum geht, nur Gelder zu bewegen,
1: dann sind sie ja halt limitiert. Sie können ja nicht einfach äh, also, das muss du vielleicht auch nochmal kurz beschreiben, weil das, das ist, das finde ich auch einen, einen sehr coolen Use Case und ich glaube, da, da wird der eine oder andere beim, beim Zuhören wird dann auch merken oder hatte vielleicht schon mal diese Erfahrung, dass es ja im Moment sind es ja mehrere Schritte, ne? also äh, ihr, ihr fasst ja quasi mehrere einzelne Transaktionen, oder mehrere einzelne Schritte, die man heute noch manuell machen muss, zusammen. Genau, also der, der Ursprung des Problems ist ja eigentlich, wenn ich jetzt nochmal davon ausgehe, ich bin jetzt
0: der Mittelsmann und ich habe Liquidity Pools auf verschiedenen Chains, dann kann ich natürlich nicht eine Million Dollar von allem haben. Ja? Also muss ich mich ja irgendwie einschränken. Das ist so dieses Thema Capital Efficiency. Also es ist überhaupt nicht Capital Efficient, diesen Lock-in release mechanismus zu haben. Entsprechend ähm, ist man da sehr eingeschränkt und diese Brücken reduzieren sich dabei auf Stablecoins, also USDC, USDT ähm, und DAI ähm, und eben die nativen Währungen, die auf diesem Ökosystem da sind, also zum Beispiel ETH und Matic. Ja? Aber du als Nutzer, du kommst ja wahrscheinlich aus einem aus einem sogenannten Longtail-Asset. Du kommst also aus einem Asset, das, äh, also du hast vielleicht irgendwas, was du rüberbringen willst. Das heißt, erst musst du swappen in einen Stablecoin zum Beispiel. Dann kannst du bridgen und dann hattest du sehr wahrscheinlich vor, auf der anderen Chain was anderes zu machen. Dafür brauchst du wieder einen anderen Token. So, normalerweise müsstest du dir also einen Deck suchen, eine Brücke suchen, nochmal einen Deck suchen, drei Transaktionen machen. Unser System trackt und monitort sämtliche Liquidity-Pools über alle Decentralized Exchanges hinweg, auf allen Chains hinweg. Das heißt, wir können, wir sind wirklich so ein Multi-Chain-Liquidity-Gateway. Also es ist egal, was du hast, egal, was du brauchst. Wir finden wie so eine Art Google Maps, haben wir so eine Art Smart-Routing-Algorithmus ähm, und das ist letztendlich auch das Heavy-Lifting, was wir machen, dass wir eben, dass wir wirklich all diese Liquidity Pools tracken und dir dann die beste Route mit den besten Preisen geben und on top das Ganze in einer Transaktion äh, ausführen können. Also damit äh, sparst du nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Äh, das heißt, du kannst hier wirklich äh, ja, sagen, okay, Swap, Bridge, Swap und das Ganze geht in einer Transaktion. Und darüber hinaus können wir sogar noch Contract Calls am Ende machen. Also du kannst theoretisch auch sagen, Swap, Bridge, Swap und Stake. Und damit bieten wir natürlich ein Stück abstrakter Infrastruktur, die unfassbar wichtig ist. Das ist ja eigentlich etwas, was jede Neobank, jede Krypto as -a service banking as -a service jeder, der irgendwas in irgendeinem Ökosystem machen will, ähm, braucht. Und eben, weil diese Sachen sehr early sind, es ist ja unheimlich schwierig, heute sich ein einen Gewinner zu picken. ja. Also vor zwei Jahren hätte hatten viele gesagt, oh, Solana ist der neue Gewinner. Ja, ähm, heute sagen Leute vielleicht, oh, Abdos Sui sind die neuen Gewinner. Ähm, das ist einfach schwierig. Und das haben wir ja nicht nur im Ökosystembereich, sondern auch im Infrastrukturbereich. Das heißt, ein Business, das langfristig sich aufstellen möchte im Crypto space kann eigentlich also sollte diese Arbeit nicht manuell machen. Die sollten mit jemandem wie uns arbeiten, ähm, weil sie, weil, weil sie dadurch flexibel bleiben. Also wenn wenn das eine Ökosystem ähm, morgen irrelevant ist, können sie die Gelder mit einem Fingerschnipp äh, wieder bewegen. Ähm, sollte sollte es strategisch andere Entscheidungen geben oder sollte irgendein Infrastrukturplayer unten gehackt werden, dann willst du einen Fallback-Mechanismus haben. Du willst also eine Alternativlösung haben. Und und wir kümmern uns um all das. Ja, also wir integrieren Brücken nicht nur nach dem Prinzip, wer ist sicher, sondern auch wie können wir Zugang zu anderen Ökosystemen schaffen und wie können wir Fallback-Mechanismen bieten, sodass, wenn eine Brücke einfach aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar ist, der Product-Flow oben drüber nicht, nicht, nicht kaputt geht. Ne? Und äh, äh, ja, da arbeiten wir mit 40 Leuten dran.
2: Jetzt, jetzt sind wir noch sehr DeFi-driven, also auch die Use-Cases, über die wir gerade sprechen, jetzt auch mit der DEX-Aggregation. Ähm, mal so nach vorne geblickt für die nächsten zwei, drei Jahre, wenn dann die Adoption kommt und wir nicht mehr ganz so early sind und vielleicht auch die ersten Spielebetreiber angefangen haben, äh, Skins und so weiter, das NFTs auch in ihre Spiele zu integrieren. Ähm, kannst du dann einmal so ein, ein Stück weit eine Vision zeichnen und äh, das sehr haptisch machen aus Anwendersicht, aus Retail-Sicht? Äh, wie könnte eure Technologie in zwei, drei Jahren auch äh, Web3 beeinflussen?
0: Ich gehe erstmal einen Schritt höher und nehme vielleicht so einen CD5-Player, so einen On-Ramp. Ja? Also wenn ich letztendlich Geld auf den Blockchain einzahlen möchte, dann hat auch der so eine Art Capital-Efficiency-Problem. Also auch der hat Liquidity-Pools auf verschiedenen Chains, wo die Leute dann onboarden kann. Wenn ich dir aber jetzt von einer neuen Sache erzähle, Max, dann willst du eventuell einfach ein bestimmtes Asset auf einem bestimmten Chain haben, ja, dann hat das dieser Online wahrscheinlich gar nicht vorrätig. Wenn er dann uns anbindet, dann können wir ihm aber die Route berechnen und ausführen, die er benötigen würde und die für dich schon mal ausführen. Ja? Das heißt, er kann auf einmal seine, sein, sein, sein Angebot erweitern auf sämtliche Assets auf jeder Chain. Ähm, und das machen wir da halt möglich. Ähm, für, ein, für ein Spiel, das ist sehr schwierig, das Thema Gaming überhaupt greifbar zu machen. Es gibt Browser Games, es gibt Games, die sind nativ, äh, ähm, nativ äh, mit Smart, Smart Contracts äh, verknüpft. Und dann gibt es eben halt AAA-Titles, wo es einfach um, 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 um NFTs geht. Ähm, NFT-Brücken gibt es. Die ersten Anbieter äh, sind noch sehr viel früher und äh, das geht aus, das geht mit vielen Problemen einher. Äh, ja, ich bin noch nicht so ein großer Fan von NFT Bridges, aber auch wir das wird es geben und da wäre der Use Case für den Nutzer letztendlich einfach, naja, er hat das Spiel zwei Jahre lang gespielt, jetzt spielt er es nicht mehr, er hat aber in der Vergangenheit viel Geld ausgegeben für Skins zum Beispiel und möchte diese jetzt vertreiben, das heißt, er will sie aus dem Spiel herausnehmen, verwalten. Eventuell will er sie irgendwo hinbrücken, eventuell, weil es einen Marktplatz gibt, der wesentlich mehr Reichweite ähm, hat. Ähm, und dafür bräuchte er dann auch eine Brücke und könnte die NFTs übertragen. Ich will aber ehrlich sagen, wir sind wirklich ein B2B-Anbieter. ja Wir haben ein B2C-Interface. Das wird aber niemals unser Fokus sein und wir unsere Vision ist tatsächlich, dass wir diese Interfaces, Swapping-Interfaces und Co., dass wir die obsolet machen, weil das ist ja keine Nutzerführung. Also es ist ja keine Vision fürs Internet, dass ich jetzt meine Assets ständig swappen und bewegen muss, ähm, das wird wegabstrahiert werden, ja, das wird wegabstrahiert werden, da arbeiten wir sehr stark dran und ähm, äh, wir würden es das Game das heißt
1: Ja, die Vision, die du zeichnest ich verstehe es eigentlich, dass wir vielleicht in ein paar Jahren davon sprechen, dass Nutzer gar nicht mehr unbedingt wissen, auf welcher Chains, die jetzt gerade ihre Assets liegen haben, sondern, also dieses ganze, das, das muss man muss man auch sagen, das ist quasi, wir sprechen darüber, weil das heute jetzt noch so ein großes Thema ist, aber ich meine, in Zukunft kann es ja sein, dass du als Nutzer ins in Web3 ongebordet wirst und du von dieser ganzen Thematik äh, Chains, äh, also auf welcher Chain hast du jetzt dein Asset und, und äh, so, dass das alles komplett wegabstrahiert wird, sondern du hast halt irgendwie deine, deine Coins, du hast irgendwie deine NFTs und Kannst die halt sehr flexibel in unterschiedlichen Anwendungen verwenden. So, ich glaube, wenn wir mal da hinkommen äh, und, und ihr das Ganze befeuert, ich glaube, dann habt ihr einen guten Job gemacht. So.
0: Ja, das, das ist die Idee. Ne? Wir werden auch mal mehr Applikationen sehen, wo der Endnutzer weiß, okay, ich brauche jetzt einen bestimmten Utility-Token, ich brauche jetzt einen Token, um diese Plattform benutzen zu können. Das kennt man ja auch von, äh, und das, das Thema points oder Punkte oder Tokens, um etwas benutzen zu können. Also, ich meine, jeder kennt Payback, ja. Payback-Punkte sammeln und dann einlösen. Das ist ein sehr einfaches Prinzip. Oder man kauft sich Ingame-Währungen, also Ingame-Currencies. Jeder, der, der aus dem Gaming-Bereich kommt, Candy Crush, sonst was, ja, gespielt hat, der kennt auch das. Also, das, das ist ein Konzept, das lässt sich auch den Konsumenten übertragen. Damit lassen sich, damit lässt sich Nutzerverhalten auch gamifizieren. Das macht alles Sinn. Aber es muss für den Nutzer eigentlich komplett einfach sein, seine Candy Crush Points äh, dann doch bei real in PayPal-Punkte einzulösen, so ungefähr, ja? Also das, das müsste eigentlich, also das müsste eigentlich möglich sein. So, und dafür wird es im Hintergrund Exchanges geben, äh, Umrechnungskurse. Und natürlich kann das nicht äh, mit, mit allem passieren. Also wird man da äh, häufig äh, mehrere Swaps brauchen, mehrere Bridging-Prozesse vielleicht benötigen. Und äh, wir bauen die Infrastruktur, damit das Ganze äh, möglich ist. Und äh, genau, also das ist, das ist die Vision. Äh, man muss ja auch überlegen, also wir haben, wir haben in den letzten zehn Jahren im E-Commerce unheimlich viel Erfahrungen damit gemacht, dass wenn ich einen Bezahlprozess vereinfache, wird mehr gekauft. Es geht um Conversion Rates, ja. Es geht darum, dass man diese gesamte User-Journey eigentlich durchgehend optimiert und ähm, der Trend geht Richtung Einfachheit und Komfort mit allem. Mit allem, was wir anbieten dem Konsumenten. Und wir können jetzt nicht ein neues neues Internet schaffen oder einen neuen Internetlayer layer schaffen, so wie ich es eher bezeichnen. Das Internet ändert sich ja nicht, sondern es kommt ein Layer on top und auf dem bauen wir jetzt auf. Und und wenn wir diesen... Also wir können jetzt mit diesem neuen Layer nicht hingehen und sagen... Ähm, das ist übrigens dann Hardware-Wallet. Also es wird schwierig. Das wird schwierig. Also ich erwarte auch, dass, dass an irgendeinem Punkt dann so ein, so ein Player wie Apple, der hat schon unser unser, unser Face-ID, der hat schon unsere Kreditkarten, der hat schon eine Wallet-Applikation. ja. Die werden irgendwann ein Metamaß fressen und werden einfach sagen, let's go. Ja, und das ist, das so da
1: stimme ich dir voll über. Das ist eine, das ist so eine Sache, die ich schon lange verfolge. Wann Apple, also äh, wann Apple mal ihre quasi native äh, Crypto-Wallet launcht, weil das ist für mich das, das wäre so ein richtiger Gamechanger. changer Aber ähm, vielleicht nochmal noch eine ganz andere ganz andere Frage. Wir, wir, wir machen ja hier diese, diese Founder-Series, Founder weil wir auch so ein bisschen verstehen wollen, okay, zum einen, was, was bringt euch dazu überhaupt im, im Web3 zu Ich glaube, da, dazu haben wir schon ein bisschen gesprochen. Jetzt haben wir auch so ein bisschen verstanden, was ihr, was ihr genau macht ähm, und welche Probleme ihr löst und auf welchem Trend ihr quasi aufbaut. Was mich mal noch interessieren würde, so ein bisschen aus aus unternehmerischer Sicht, wo siehst du denn so die, die Schwierigkeiten oder was sind vielleicht so Besonderheiten? Du hast schon gesagt, ähm, ihr habt unglaublich, ähm, ihr habt unglaublich tolle Talente bei euch im Team in dem in dem, in der Industrie, wo es eigentlich sehr wenig Talente gibt. Ihr habt ja auch VC-Geld eingenommen. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen erzählen, wie war das? Äh, hattet ihr irgendwie Diskussionen, ob ihr mal einen, einen Token launchen werdet oder nicht? Es gibt ja da auch viele rechtliche Implikationen. Also oft, wenn ich mit Gründern spreche in einem Space, sagen die auch, hm, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich jetzt mein Unternehmen gründen soll, weil irgendwie ich will vielleicht mal in meinem Geschäftsmodell irgendwie einen Token integrieren und da gibt es ja eine gewisse, ähm, sag ich mal, gewisse Länder, ähm, wo das einfacher ist und in anderen, wo es einfach noch sehr viel rechtliche Unsicherheit gibt. Vielleicht kannst du noch mal da ein bisschen erzählen, wie war denn so die Reise als, als Unternehmer, als Gründer ins, ins Web3 um, und was waren da vielleicht so die, die größten Überraschungen auch, die du erlebt hast? Ja, die Reise war recht schlaflos. Das ist, äh, <lacht> Aber das ist nicht
0: überall, <lacht> oder? <lacht> <lacht> ja, ja. Allerdings war es wirklich so, also wir hatten recht schnell ähm, Traction, und wir haben dann erstmal eine Kanzlei finden müssen, die das Thema Krypto gut genug versteht. Und du brauchst nicht nur eine Kanzlei, du brauchst eine Steuerberatung, die mit Krypto arbeiten möchte. Also wir hatten erstmal Probleme, Leute zu finden, die damit Erfahrung haben, das anzufassen überhaupt. Und äh, dann hieß es äh, eigentlich ganz schnell, Jungs, ihr solltet morgen das Land verlassen. Also, ja. so, morgen Lissabon. Das war eigentlich so die, äh, das war eigentlich so die Kernaussage unserer Anwälte, äh, zunächst, ähm, weil es, äh, es äh, das Problem am Token ist, dass der Token, äh, ist ein selbst geschaffenes Wirtschaftsgut. Wenn du den verkaufst, hast du ein steuerliches Event. Also es ist anders als mit Equity, ja. Ähm, so es ist ähm, insofern anders als du einfach, wenn du jetzt ein Bild malst und verkaufst, muss es versteuern. Wenn ich jetzt einen Token erstelle äh, und ein Investor kauft mir den ab, dann äh, dann zahle ich auch meine Investmentsteuern. So, und das war so das erste, der erste Blocker. Also darum musst du, da musst du also einen regulatorischen Weg drumherum finden. Ein steuerliches Konzept darum herum erstmal aufbauen. Wir sind aber eine deutsche GmbH aktuell. Also wir haben alles hier gemacht. Da gucken auch immer alle so, ja, das alles da gemacht. Ja, richtig. Und wir haben auch, wir unseren Investoren einen Token in der Aussicht gestellt in der Zukunft. Also wir wollen ähm, das schon irgendwann mal dezentralisieren. Man könnte dann zum Beispiel mit einer Schweizer Foundation zusammenarbeiten. Das, wo man wirklich sagt, okay, wir übertragen IP und alles darüber und das einer Foundation und damit, damit ziehen wir uns letztendlich raus und Entscheidungen werden öffentlich dezentral mit dem Token betroffen. Ähm, das ist die, eine Möglichkeit der Dezentralisierung ähm, so, so eines Konzepts. Für uns also, also wir haben unheimlich Spaß daran, dieses äh, Problem zu lösen. Wir glauben auch, dass es unfassbar groß ist und nicht kleiner wird, ähm, sondern nur größer. Und äh, entsprechend ist das für uns wirklich ein Long-Term-Game. Also wir waren von Tag 1 nicht äh, auf der Schiene, oh, jetzt ein Token in einem Jahr und dann sind wir gut. Ähm, nee, ähm, das ist glaube ich eine, eine Sache, die extrem groß werden kann. Ähm, Challenge, die wir hatten, also wir sind eine 100% Remote-Company. Unser erster Mitarbeiter kam auch, ist ein alter Freund ähm, und kam aus äh, Berlin. Wohnt aber jetzt in Frankreich äh, und wir haben äh, dann die, die nächsten zwei Leute haben wir in Indien angestellt. Ne? Einen in Bangalore, einen in New Delhi. Ähm, unheimlich fähig. Und äh, ja, heute sind wir knapp 40 Leute in 17 Ländern und äh, das ist natürlich äh, schon stark. also wir haben, wir haben halt viel Zeit damit verbracht, Prozesse zu optimieren, ähm, was den, den Informationsfluss angeht im Unternehmen. Der Wissensmanagement, unheimlich wichtig. Ähm, auch Meetings zu vermeiden, so gut es geht. Also wir haben eigentlich versucht, eine sehr moderne, trotzdem sehr enge Unternehmenskultur zu schaffen. Das ist uns auch gelungen. Also wir haben nämlich, also unser, also Leute aus dem Team besuchen sich gegenseitig. Ja, wir hatten letztens äh, einer äh, aus Amerika, einer aus Kroatien, die haben die beiden Jungs in Indien besucht und, und, und haben einen Monat lang eine Indien-Tour gemacht und währenddessen gearbeitet, gebrainstormt. Cool. Also unheimlich schön zu sehen. Ähm, und äh, äh, ja, wir konnten PayPals höchsten Lead-Designer ähm, abgewinnen Anfang des Jahres. Äh, äh, super Seniorik. Äh, wohnt in San Francisco. Äh, wir haben wir haben äh, Leute von Morgan Stanley und und vielen anderen äh, ein paar erfahrene Gründer auch abgeworben. Also wir haben wirklich ein gutes Team aufstellen können und diese Unternehmenskultur ist uns irgendwie gelungen, das alles sehr, sehr, sehr eng zu halten, äh, trotz der großen Entfernungen. Wie, und wie
2: verteilt sich das bei euch? Ist das so, die Hälfte macht dann ähm, Entwicklung und die, die andere Hälfte macht Business Development oder wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, 50-50 man kann auch sagen 50 Prozent in Europa und die anderen 50 Prozent überall anders. Also von Indien, Japan, Singapur bis, äh, bis USA und Kolumbien. Und von, von den
2: Funktion her ähm, ist 50 Prozent Developer und 50 Prozent Marketing äh, Business Development?
0: Kann man so sagen, ja. Es ist 50-50, Okay. genau. Also ne, bei der Größe hat man auch dann Operations mit dabei, ähm, ähm, klar, ähm, Design ähm, und ähm, Sonstiges. Also ja, 50-50 ist eigentlich...
2: Ich, ich finde aus der, aus der externen Perspektive euren Vertriebsansatz super spannend. Also die ganze Art und Weise, wie ihr euren Go-to-Market betrieben habt. Ähm, habt einen ganz tollen Blog, über den hast du auch schon gesprochen. Wirklich starke Qualität. Ähm, auf der anderen Seite habe ich gerade gestern gesehen, dass ihr einen neuen Hire verkündet habt, einen Head of TradFi Sales. Äh, kannst du da nochmal so ein bisschen tiefer eingehen? Also wir haben verstanden, dass ihr euch vor allem auf äh, Walletbetreiber und jetzt anscheinend auch äh, natürlich traditionelle Finanzunternehmen, die in Blockchains äh, Anwendungen entwickeln wollen. Ähm, kannst du da mal ein bisschen näher eingehen, was da eure Strategie ist, wie ihr Kunden gewinnen wollt?
0: Ja, also in der Vergangenheit war der Go-To-Market sehr, sehr klar, dass wir uns, gerade weil Max und ich neu im Space waren, uns mal Namen aufbauen müssen. Das heißt, wir haben wirklich ähm, vom Vertrieb her nur DeFi-Unternehmen adressiert, also Leute, die eben, also andere Protokolle, andere Interfaces äh, und nur an die verkauft. Äh, das sollte zum einen dazu dienen, dass wir uns einen besseren Namen aufbauen, zum anderen dazu, dass das Produkt eine gewisse Reife erreicht. Ja? Äh, parallel dazu war völlig klar, und das war eben so die zehn Jahre software as service erfahrung High quality content marketing, also wirklich Wert schaffen für den Kunden. Ähm, und da haben wir natürlich dann äh, uns vor allen Dingen auf, auf, äh, auf, auf Zusammenarbeit, also Co-Marketing mit anderen Protokollen konzentriert, ähm, indem wir Deep Dives über diese verschiedenen Brücken, die wir aggregieren, schreiben ähm, und konnten so viel über den Space lernen, ähm, aber letztendlich uns auch in eine Position manövrieren, in der wir auch die Instanz sind, äh, die Vergleiche schaffen kann. Ja? Und so haben wir also Frameworks gebraucht, wir haben vor kurzem erst ein 40-seitiges ähm, ähm, Comparison, also Vergleichs-Framework ähm, zum Thema Arbitrary Data Messaging Bridges. Also das sind wirklich sehr generalisierte Brücken, mit denen man sehr viel machen kann, ähm, auf, aufgebaut. Ähm, ja, und da kriegen wir halt wirklich auch Input. Also da, und dadurch, da, da, dadurch haben wir letztendlich schon Hardcore-Infrastruktur-Zielgruppen ähm, oder Entscheidungsträger adressieren können. Wir wissen, dass große Banken ähm, dieses Framework auf dem Tisch liegen haben. Und äh, da kriegen wir halt Zuspruch. Und jetzt findet eben dieser Wandel statt bei uns von der Zielgruppe. Äh, wir glauben, dass wir natürlich im DeFi-Bereich ein Problem lösen, aber ein viel größeres Problem lösen wir für jeden, der von oben kommt. Also wir wir saßen mit einer der größten Neobanken im Gespräch. Ähm, die hatten 13 Leute mit im Call und am Ende haben am Ende nur gesagt, Jungs, ihr löst, wir brauchen euch für fünf Probleme, die, die, die wir uns lösen. Ja. Der Deal ist da nicht zustande gekommen, weil sie letztendlich gesagt haben, wir haben nur ein Problem. Ihr würdet unsere internal Company Audits nicht bestehen. Das war so ein bisschen so <lacht> der Blocker ja, an gut. dem Zeitpunkt. Das ist jetzt schon eine Weile her. Aber es so, also also, ihr seid zu früh als Unternehmen. Wir, wir dürfen euch nicht nutzen. Also es war so, also wie, was war euer Transformationsvolumen? Damals war das noch so bei... Ähm, 10 Millionen Dollar im Monat. Jetzt sind wir so bei 100 bis 150 Dollar, also 100 bis 150 Millionen Dollar im Monat gehen über unsere Plattform gerade, trotz Bear Market. Also das Volumen ist wirklich deutlich runter. Und jetzt haben wir da bessere Chancen. Ja, jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber das war damals schon so ein Ding. Und wir glauben einfach, dass wir für den traditionellen Finanzmarkt viel größere Probleme lösen als äh, für den DFA-Bereich selbst.
2: Spannend. Und das Geschäftsmodell für, für euch ist, dass ihr im Prinzip den Traffic aggregiert, ähm, an die einzelnen Bridges weiterstellt, die wiederum für die Tätigkeit, die sie ausführen, eine gewisse Fee abverlangen und dann einen Revenue-Share mit euch machen und ihr daran verdient? Es gibt
0: unheimlich viele Geschäftsmodelle bei bei dem, was wir machen. Also das kann wirklich von, wir, wir monetarisieren die API zu wir nehmen Transaktionsgebühren zu wir hosten Bridge-Infrastruktur von dezentralen Brücken selbst und kassieren die Fee selber zu Referral-Fees, wie du gerade schon beschrieben hattest, ähm, äh, zu ähm, ja alle möglichen also da, da gibt es noch richtig viel was geht ja ähm, monetarisierung ähm, rollen wir jetzt erstmal passiv auf wir haben natürlich auch konkurrenz über die wir hier nicht reden müssen ähm, deswegen sind wir aber schon an dem punkt dass wir sagen transaktionsgebühren lassen wir erstmal weg wir konzentrieren uns erstmal auf market share ähm, aber monetarisierung wird bei uns gar kein problem sein also wir können sehr passiv monetarisieren also mit passiv machen zum beispiel ne ähm, zum beispiel erlauben wir unseren ähm, unseren Kunden selbst eine Fee zu konfigurieren, die sie von ihren Kunden einnehmen. Wenn sie das tun, nehmen wir davon 15%. Prozent. Das heißt, der Kunde hat völlige Kostenkontrolle und wenn er seine Nutzer nicht monetarisiert, verdienen wir auch nichts. Das ist ein sehr passiver passiver Weg. Ein anderer passiver Weg ist eben wirklich, also diese Brücken dezentralisieren, sollten sich ja dezentralisieren. Das heißt, wenn wir so ein Stück Bridge Infrastructure selbst hosten, dann können wir den Traffic darüber laufen lassen und die Vieh, die eh entstehen würde, die geht die halt einfach an uns. Das ist ein weiterer Schritt. und Also wir haben so einige Sachen, die wir machen können, bevor wir letztendlich größere Geschütze auffahren. Und das machen wir natürlich für den Markteintritt, dass wir da halt einfach erstmal auf Wachstum gehen und dann monetarisieren.
1: Ein Geschäftsmodell, ein spezifisches Geschäftsmodell, was du jetzt noch nicht angesprochen hast, würde mich aber interessieren, weil das äh, glaube ich so in den letzten Monaten auch in aller Munde war, das Thema MEV und so ein bisschen Private Order Flow, also wir kennen das ja aus der ähm, ja, herkömmlichen Finanzwelt, dass, ähm, dass natürlich überall wo Transaktionen entstehen, äh, dieses Wissen darüber, was Leute traden wollen, natürlich auch verwendet werden kann. Und man kennt das ja irgendwie bei Robinhood und Co. man, fallen ja erstmal für einen als Endnutzer keine Gebühren an, keine Trading Gebühren, ähm, Aber natürlich äh, gibt es irgendein Geschäftsmodell im Hintergrund, was natürlich deine, deine Daten, die du als, äh, als Nutzer ähm, reingibst, die irgendwie äh, monetarisiert werden können. So In der Kryptowelt ist das ja ähnlich und ich glaube, so ein, ein sehr spannendes Thema, ähm, was ja auch mal diskutiert wird als, sag ich mal, Web3 Natives Geschäftsmodell ist das, ist das Thema MEV. Jetzt sitzt ihr ja an einer sehr spannenden Stelle, weil ihr, sag ich mal, als, als Middleware-Layer ja ähm, sehr früh die ganzen Transaktionen mitbekommt und ähm und die die routet und so weiter. Ähm, eine Möglichkeit wäre ja auch, sag ich mal, diesen ganzen Transaktionsschluss, den ihr seht, irgendwie zu monetarisieren, oder? Äh, ist das auch was, worüber ihr nachdenkt oder ist das was, wo ihr sagt, okay, das ist noch viel zu früh und es gibt ja auch ethische Fragen beim Thema MEV. Ne, also quasi ist das etwas, was lang, langfristig sinnvoll ist, überhaupt zu machen, so Private Order Flow oder führt das wieder zu einer Art Zentralisierung und, sag ich mal, äh, ja macht das, macht, das, macht das ganze System nicht unbedingt sicherer? Also ja, wir können
0: genau dieses Thema auch noch monetarisieren und das auf drei Wegen. Äh, einmal, was du mit Robin Hood ange angesprochen hattest, ist halt einfach den Orderflow zu verkaufen. Man nimmt diesen Orderflow, gibt ihm Market Maker und ähm, der kann dann damit machen, was er will. Ähm, gleichzeitig können wir aber auch genau davor schützen und äh, sagen, wir schauen, dass diese Transaktionen möglichst privat ablaufen, also in Private Mempools. Äh, das ist jetzt eigentlich diese Vorstufe, bevor etwas auf eine Blockchain geschrieben wird. Also das heißt, äh, dass wir eben vor MEV schützen, ist ein weiteres Feature, das wir anbieten, wollen. Ähm, genauso könnten wir aber auch und das wäre wieder eine passive Monetarisierungsstrategie unsere, unsere Nutzer selber backrunnen. Ähm, also letztendlich wir profitieren davon, dass wir wissen, wie würde unser Orderflow ähm, gewisse Preise verändern ähm, und treffen vorherige Maßnahmen. Also wenn ich weiß jetzt, okay ich habe jetzt einen Kunde, der äh, kauft 10 Millionen Dollar von einem bestimmten Asset das würde den Preis so und so beeinträchtigen dann kaufe ich das Asset doch selber vorher zum gewissen Grad, führe dann diese Transaktion erst aus äh, und äh, ähm, ne? schaue dann, dass ich am Ende ähm, diese diese Kurssteigerung für mich nutzen kann. Äh, da muss man ja aufpassen, den Nutzer nicht zu schaden. Ähm, also es gibt Frontrunning, Backrunning und, und einiges äh, anderes dazwischen. Ähm, äh, das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist aber auch wieder... Äh, da würden wir wahrscheinlich eben mit einem Partner arbeiten das ist einfach so wir haben so viel zu tun in diese Richtung zu monetarisieren ist unfassbar schwer kompetitiv auch das heißt wir, sind, wir werden uns eher für den Kunden positionieren und versuchen davor zu schützen und definitiv aber definitiv auch ein Thema worüber wir nachdenken
2: da ist wirklich richtig viel also
0: das wird noch ziemlich spannend was das hier Monetarisierung angeht
2: Da hast du auch im Vorfeld oder vor wenigen Minuten auch schon das ganze Thema Tokenisierung angesprochen, dass ihr euren Investoren auch die langfristige Vision mitgegeben habt, womöglich einen Token irgendwann zu launchen. Ähm, Wäre ja auch eine Monetarisierungsmöglichkeit. Ähm, kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen in den Gedankenprozess, was dafür sprechen würde? Also Dezentralisierung hast du gesagt, aber von, von dem Produkt, von, von dem Modell, was ihr betreibt, braucht es da wirklich eine Dezentralisierung oder was, was wären eure primären Gründe, sowas durchzuführen?
0: Also das, genau, das ist das ist so ein Ding, also bei uns ist wirklich beides, ähm, beides möglich, also wir könnten ein sehr klassisches äh, software as -a service modell aufziehen, wir könnten ähm, zusätzlich aber auch noch ähm, einen Token rausbringen und den auch sehr sinnvoll unterbringen, zum Beispiel indem wir bestimmte On-Chain-Features bieten, ich mache mal ein Beispiel, ähm, wenn man heute Assets von der einen Chain auf die andere überträgt, ähm, dann dauert das ähm, und diese, diese, diese Dauer ähm, der Überbrückung kann dafür sorgen, dass äh, der Preis, den ich anfangs gegeben habe, nicht mehr akkurat ist, sondern es gab eine Preisveränderung auf dem Asset, auf der auf der Ziel-Chain, auf der Destination-Chain und das, das nennen wir dann Slippage, ja? ähm, das heißt, äh, diese Preisveränderung, äh, die ist natürlich blöd. Ähm, und hätten wir jetzt ein Liquidity-Pool auf der Destination-Chain und sobald wir sobald wir eine Transaktion entgegengenommen haben, könnten wir Liquidität letztendlich fronten. Also wir könnten dem Nutzer das sofort geben und könnten versuchen, hier ein arbitrage für uns rauszuholen und Sonstiges. Und, und da lässt sich letztendlich auch unser Token, also MEV-Protection, Slippage-Protection, für diese Themen könnten wir einen Token rausbringen. Das heißt, gerade Professional-Trader und Market-Makers würden unseren Token kaufen äh, können sich diese Features damit einkaufen ähm, und ähm, dafür müssen Nutzer äh, Liquidität bereitstellen. Ähm, wenn sie das tun, kriegen sie als als Belohnung uns Token und so schaffen wir letztendlich ein Ökosystem mit wirklicher Tokennutzung. Ja, das wäre ein Schutz, Thema. Schutzgeld durch Token. So ungefähr, genau. Und man könnte auch das Thema Bridge Insurance ist auch ein Thema, dass man sagt, okay, man versichert diesen ganzen Transaktionsfluss. Ja, wenn wir nur mal sagen, dass wir Research machen rund um diese Themen. Und und diese Systeme eben halt auch wetten und, und sagen, hey, diesen sind, die sind gut, die nicht gut. Ähm, da können wir sagen, okay, darum herum bauen wir, bauen wir eine Versicherung. Ähm, und auch da kann der Token natürlich wieder Sinn machen. Also da gibt es echt einige Ideen und das kann absolut parallel leben. Also wir haben, und das war jetzt irgendwie das, wir schließen gerade eine CSA ab, die ist auch recht äh, recht groß äh, für eine USA und gegebenen Marktbedingungen. Ähm, und auch da... Das ist eine bepreiste Runde. Es gibt einen Token Warrant. Wir versprechen keinen Token, aber es ist völlig denkbar, dass wir in beide Richtungen gehen und sagen, wir haben eine traditionelle Seite, die wir monetarisieren können und dazu gibt es ein Token-System, um das, das Ganze abzusichern im Sinne des Kunden.
1: Gibt es denn für euch, also das ja äh, vorhin kurz, kurz geschildert, dass euch mal eure Anwälte, Steuerberater euch Zahl geraten haben, ähm, aus, aus der Land zu gehen. Ich nehme mal an, das war äh, vor allem äh, dahingehend, dass ihr quasi womöglich irgendwann mal einen Token, Token launcht. Ähm, gibt es denn auch bei euch irgendwelche Bedenken darüber, dass ähm, gewisse Tokens und du hast jetzt vorhin gesagt, 100 bis 150 Millionen Dollar im Monat, sag ich mal, über eure Smart Contracts laufen. Also ist das auch etwas, ähm, wo man dann irgendwie, ich weiß nicht, als Finanzintermediär oder, oder sonst wie eingestuft wird? Ähm, und und wie, siehst, wie siehst du das? Ich meine, in, in der ganzen äh, Regulierung tut es ja auch sehr viel. Wir werden ja irgendwie mika bald haben in Europa. Ähm, oder, oder seid ihr da eigentlich ähm, so ein bisschen außen vor, dadurch, dass, dass ihr die die Sachen nur irgendwie vermittelt letztendlich und und die Tokens nie wirklich bei euch auf dem Wallets irgendwie landen oder auch nur für eine genau. Sekunde.
0: Genau. Also wir sind wir sind ein reiner Technologie-Provider. Wir haben gar keine Custody über diese Funds. Also wir 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 sind da gar nicht. Wir, zu keinem Zeitpunkt liegen die bei uns. Ja. Also wir geben nur weiter. Wir führen nur aus. Wir haben Smart Contracts, die die dann vieles zusammen, also die vieles vereinfachen. Aber wir sind letztendlich einfach eine Schnittstelle, eine, eine, eine API, die du nutzen kannst und ähm, und die Funds liegen nie bei uns, können bei uns auch gar nicht stuck sein, sozusagen. Und ähm, entsprechend ähm, ja, ist da auch kein KYC oder ähnliches ja, notwendig. Das sind dann alles die Leute, unsere Kunden, die sind dafür verantwortlich. Die verwalten Endnutzer, Geld und, und Co. Wir sind, ähm, wir sind da raus.
1: Okay. Super spannend. Jetzt, Philipp, wir haben ja jetzt das Glück, dass wir dich hier äh, schon mal hier im Gespräch haben und jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, über über sag ich mal LiFi äh, oder LiFi hinausblicken und und deine persönliche Geschichte und du bist ja in dem Space jetzt eine gewisse Zeit unterwegs, siehst ja auch unglaublich viele Themen. Mich würde es mal äh, total interessieren, was du gerade so an Trends außerhalb, sag ich jetzt mal von von eurem eigenen Geschäftsmodell oder von einem eigenen Business siehst, die du spannend findest. Ähm, wie ist grundsätzlich dein Blick gerade? Auf den, auf den Markt. Ähm, ich meine, jetzt hatten wir ein relativ wildes Jahr hinter uns. Ähm, ich, ich bin ja, ich sehe ja unglaublich viel Adoption auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, du hast ja auch schon darüber gesprochen, dass ihr jetzt irgendwie, glaube ich, in, in Treadfile sales jemand angestellt habt. Also scheinbar seht, se, beobachtet ihr das auch. Ähm, vielleicht hast du mal so zwei, drei Themen, äh, die du, uns, äh, die, über die du äh, uns vorstellen möchtest, die du gerade siehst, die du spannend findest. Also generell lässt sich
0: sagen, dass wirklich gefühlt, jeder in dieses, also jeder relevante Finanzplayer sich das Thema sehr genau anschaut. Also alle bauen Teams auf, von einem Goldman Sachs zu JP, JP Morgan, gerade die Amerikaner sind einen Schritt voraus, die, die ganzen Banken, Neobanken, Banking Access Service Companies, die haben da alle schon Fuß drin. Stripe hat gerade einen on rausgebracht, PayPal schaut sich das Thema an. Und das haben sie in erster Linie gemacht, indem sie investiert haben in den Space, also in Firmen investiert. Also sie haben sich alle früh schon eingekauft in diese Unternehmen ähm, und jetzt bauen sie sich eigene Teams auf. Das passiert auf jeden Fall. Thematisch im Space sehe ich viel Gaming, ich sehe viel Social, ähm, also sprich Social Shopping ähm, Konzepte, ähm, Affiliate Marketing Konzepte, die, die, die über die Blockchain hinweg abgebildet werden. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Also jetzt, wo die Dinge äh, sozialer werden und ja Gaming- Social Media Applications und Co., dass das eben, das wird natürlich auch, ein, glaube ich, einen Boom bringen, was der den nächsten ähm, ja, Zyklus angeht, wenn es um Adoption geht. Und äh, Technologisch kann man nochmal ein Level tiefer, also wir, wir sehen alle Banken gehen rein, wir haben Social Gaming Affiliate Marketing und darunter im Interoperability Space oder generell auf Technologieseite Seite gibt es das große Stichwort Account Abstraction, dort geht es wirklich darum, dass man für den Nutzer mehr Dinge automatisiert ausführen kann im Hintergrund, das wird die User Experience, also wirklich immens beeinträchtigen und zehnmal besser gestalten. Äh, Account Aspection ist ein Thema, Zero Knowledge ist ein Thema, äh, weil wir, weil die ersten CK-Chains, also das sind letztendlich Blockchains, die kryptografisch ähm, die verschlüsselt arbeiten, so dass wir einmal das Thema Privatsphäre ähm, oben halten können, äh, zum anderen aber auch ähm, geht das Ganze mit weniger Transaktionskosten und Geschwindigkeit einher. Ähm, das heißt, äh, da sehen wir Trends nicht nur im Blockchains, aber auch im Bridge-Bereich ähm, und zusätzlich, äh, ja, account Sections Zero-Knowledge
1: sind Themen. Ich glaube, Data Availability hat es vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, das ist ja so ein, so ein Hype-Thema, was ich auf jeden Fall sehr, sehr stark wahrnehme äh, mit, mit, mit Spielern wie Celestia. Ähm, kannst, du, kannst du vielleicht, wenn wir mal auf das Thema Social und Gaming äh, doppelklicken? Das ist ja, ich meine, ist ja auch spannend. Du hast ja selber ein paar Jahre im Gaming äh, gearbeitet oder auf jeden Fall dich ausprobiert. Ähm, das ist ja so ein bisschen. Sag ich mal etwas, was schon lange versprochen wird: Web3 Gaming wird sehr groß. Ähm, was ich ja immer spannend finde, ist so ein bisschen zu schauen, okay, was sind vielleicht so die ersten Signale oder die, die ersten ähm, ähm, kleinen Proofpoints, die man vielleicht schon sieht, dass, dass das irgendwie funktioniert, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass Web3 Gaming auch einfach. Anders ausschaut, als irgendwie jetzt ähm, herkömmliche ähm, AAA-Games, die wir, die wir heute kennen, sondern dass es da vielleicht auch ganz eigene ähm, Varianten, Spielvarianten mit sich bringt. Gibt es da schon irgendwas, was du gesehen hast, wo du sagst, okay, das haut mich vom, haut mich vom Hocker jetzt entweder vom Spieldesign oder vom, vom sag ich mal, von der, von der Ökonomie in, innerhalb des Spiels und der Dynamik? Da muss ich leider sagen, da bin ich ein bisschen raus. Ich habe <lacht> überhaupt
0: gar keine Zeit, irgendwas zu spielen. Deswegen bin ich da wirklich... Ähm, also ich krieg viel mit. Ähm, und äh, ja, ich war in der Games-Branche. Was ich aber auch sagen kann, die Games-Branche ist halt das Industry of Passion. Ähm, also eine Kreativbranche, ja. Und äh, man schaut... Wenn man... Wenn man so diese Kreativbranche fragt, wie sich Spiele entwickeln, und äh, dann kommt man schon ins Thema Game Design. Und wenn wir über Game Design reden, dann meinen wir nicht das Visuelle, sondern wir meinen darum, es da geht um, Sp um Spielmechanismen. Und die haben eh schon so gelitten unter der immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspanne und dem Drang, Games zu monetarisieren. Weil Games sind risikoreich. Das heißt, man braucht ein klares Geschäftsmodell. Und es gibt sehr viele Geschäftsmodelle im Games-Bereich. Ähm, Entsprechend zwiespältig schaut diese Kreativbranche auf das Thema Blockchain weil sie halt sagen, hey, das wird unsere Games noch mehr verhunzen, weil es noch mehr um Geld geht, noch mehr um... Ne? Aber das ist ja nicht alles. Also den Leuten fehlt häufig der differenzierte Blick darauf drauf. Da sind wir ja auch bei demselben Problem bei der generellen Allgemeinheit. ja ähm, äh, Ich kriege mehr mit im Social-Fi-Bereich, also äh, was, was, tut sich, äh, was tut sich so ähm, Affiliate und äh, im... im im Martech-Bereich oder äh, im, im einfach Social-Media-Bereich, ähm, da kriege ich ein bisschen mehr mit. Äh, zum Beispiel die App Kindec, die macht auch schon ordentlich Geld, ja. also das funktioniert. Und ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass man sein soziales Kapital, also sein Netzwerk monetarisieren kann. Also Shopping mit Affiliate gemischt. Und dass sowas fliegen wird, ist für mich eigentlich ein No-Brainer. Ähm, total geil ähm, ansonsten was ich auch sehr sehr spannend finde ist das ganze Thema äh, decentralized science da bin ich da würde ich am liebsten komplett reinspringen und, und drin schwimmen von morgens bis abends ähm, das ist die sind auch super früh äh, da tut sich viel vor allem in der Berliner Szene auch ähm, da wäre ich gerne mehr aktiv aber ich habe keine Zeit das ist so ein bisschen <lacht> das frustriert mich ein bisschen ähm, also, ja
2: also wo du äh, eine sehr exponierte Position zu hast. Wir hatten auch schon über die Wallets gesprochen. Da würden wir auf jeden Fall auch gerne nochmal dein Wissen anzapfen. Ist jetzt von, von vielen Experten hört man so, dass nach den Krypto-Börsen-Wars der, der letzten Jahre jetzt irgendwie. Das bestimmte Thema für dieses Jahr der Wars zwischen den äh, Wallet-Anbietern äh, sein wird, ähm, bei dir bei der am Ende die Kundenbeziehung ownen werden und drumherum halt die, die Experience auch prägen werden. Hast du da eine Meinung zu? Ähm, gerade letztes Jahr wurden ja auch super viele Wallet-Anbieter finanziert. Gibt es am Ende sehr viel spezialisierte Produkte oder wird es am Ende einen Winner-Takes-It-All-Markt geben und ähm, am Ende zwei, drei Player, die die ganze Nachfrage beherrschen?
0: Wenn Google und Apple da reingehen, haben die alle ein Riesenproblem. Also haben die ja so ein unfassbares Problem. Also wenn ich an, an die starke Nutzung von, von, von Apple Pay denke, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber also ich selber, ich weiß nicht, ob ich in irgendein Wallet investieren würde. Ähm, ganz <lacht> schon hart. Ähm, obwohl die natürlich auch, also wir werden eine sehr lange Transitionale Phase haben, eine hybride Phase, in denen Wallets eben halt noch viel Power haben werden. Doch vielleicht macht es Sinn, jetzt da rein zu investieren, da reinzugehen und vielleicht auch Wallets zu bauen. Der Markt ist unfassbar groß. Und es geht darum, Leute vor allen Dingen in ihren eigenen, einzelnen regulatorischen Environments abzuholen. In Berlin haben wir an Unstoppable Finance, unfassbar starkes Team. Peter Großkopf von Solaris Bank und Max und Co. Also, super, super geil, was die machen. Und ich glaube, dass sie dann gerade im Dachraum die Leute abholen, das wird sich auszahlen, ja. Es gibt zum einen Wallets, es gibt zum anderen auch Dashboards, Zapper, Zerion, DeFi, Lama, Instadap, ähm, auch die werden letztendlich ein Großteil ähm, an Nutzer ownen. Die Frage ist so ein bisschen, also äh, aktuell ist der große Use Case ja irgendwie noch die Akkumulation von Wert, also Trading und Co. Äh, das ist aktuell so ein, so ein Thema gewesen, letzten zwei Jahre. Das muss sich ändern. Wenn sich das dann ändert, wie schnell schaffen wir das Thema Abstraktionen und Aggregationen ähm, so im Hintergrund laufen zu lassen, dass der Nutzer das nicht mehr merkt. Also vielleicht gibt es einfach SDKs und äh, Apps nutzen das einfach und dann muss der Nutzer gar nicht mehr so krass ähm, Dinge approven. Dann braucht er vielleicht seinen sein Wallet gar nicht mehr so. Vielleicht setze ich auch einen Browser wie Brave durch und das Ganze lebt in meinem Browser, ähm, den ich dann auf jedem Gerät mit dabei habe. Da gibt es viele spannende Ansätze. Das Ganze ist echt eine offene Frage. Ich, ich glaube aber, der, der es am einfachsten macht, gewinnt. Und deswegen sind da eigentlich Apple und Google unfassbar, also außerordentlich gut positioniert. Ich, ich Es das, das ist, ist natürlich ein No-Brainer zu sagen, ja, Apple und Google könnten das super machen. Aber man muss sich vor Augen führen, wie viel Infrastruktur und user Behavior Apple da eigentlich schon owned mit Apple Pay. Und sobald das relevant wird, sind die von heute auf morgen da. Weil es ist keine Rocket Science. Das und und es heißt dazu.
1: ja sogar schon Wallet bei denen. Von daher, ich glaube, der, der Schritt, <lacht> der Schritt, da jetzt noch irgendeine Art von, von digitalen Assets äh, zu integrieren, den kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Aber wie, Absolut verrückt, ja. wie, wie so oft, Apple beobachtet ja so einen Markt dann gerne auch erstmal. Und die haben ja jetzt wenig Druck, irgendwie da First Mover zu sein, sondern ich glaube, die haben ja das Glück, dass wenn sie, wenn sie dann sehen, dass der Markt eine Reife erreicht hat und ein Punkt ist, wo es für sie auch wirklich Sinn macht, dass die Nutzer dann, wenn sie ein schönes Produkt launchen, dass die Nutzer dann eh bei ihnen bei ihnen landen. Von daher also da würde ich deine Meinung schon, schon auch teilen. Ich, ich, ich schaue da auch sehr gespannt immer, ob es da mal irgendwelche News gibt. Aber ich glaube, wir müssen uns noch ein paar Jährchen gedulden. Metamask und Apple haben ja schon eine Partnerschaft announced. Das kann man letztes Jahr schon. Ja, ja stimmt. Also die reden schon. <lacht> ja, also. Ja, auf der anderen Seite
2: haben sie gerade Coinbase Wallet mehr oder weniger Alarm gelegt in diversen Funktionen. Es wird auch spannend zu beobachten sein, jetzt auch aus einem Innovators-Dilemma heraus, wann Apple dann sagt, okay, jetzt nehme ich das Risiko in Kauf und schneide mir im Zweifel gewisse App-Store-Fees ab, um dann Wallets zu ermöglichen, die dann da irgendwie interagieren. Also das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung, die sie intern lösen müssen.
0: Ja, Value Extraction kann ja erstmal auf anderen Ebenen stattfinden und dann irgendwann können sie es maximieren mit ihrem eigenen Produkt.
1: Genau. Zum Abschluss, Philipp, wir wollen ja auch nicht zu viel deiner Zeit klauen hier. Haben wir noch eine kleine Rapid-Fragenrunde äh, mitgebracht? Max und ich haben uns mal so, so ein paar Fragen überlegt, die Max dir gleich entgegenwerfen äh, wird. Und äh, wäre super, wenn du ganz kurz mit einem Wort oder mit einem Satz äh, die Fragen beantwortest. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was du, wie du über gewisse Sachen nachdenkst. Dafür hätte ich einen Kaffee mehr trinken sollen. <lacht>
2: <lacht> keine, keine Sorge, das wird dich jetzt gut in Wallung bringen. Ähm, genau, also erste Frage. Hättest du lieber jetzt 10.000 Dollar in Bitcoin oder 8.000 Dollar in ETH? 8.000 Dollar in ETH. vielleicht Social, Bullish oder Bearish? Also, uh, bullish. Gaming-Industrie oder Krypto? Wer hat die stärkere Community? Gaming. Bootstrapping oder Venture Capital? Hm. Branchenabhängig. <lacht> Solana oder Cosmos? Cosmos. Und Podcasts eher auf Spotify oder auf Apple Podcast? Spotify. Twitter oder LinkedIn? Twitter. Und abschließend passt, glaube ich, ganz gut. Mobile Wallet oder Browser Extension? Browser Extension.
1: Sehr gut. Sehr sympathisch. <lacht> ja, cool. Ich glaube, also schon mal schon mal vielen, vielen Dank. Ich glaube, was, was für, war für uns total spannend, so ein bisschen zu verstehen, ähm, natürlich, A, wie, wie bist du als, als, sag ich mal, jemand, der, glaube ich, grundsätzlich äh, ein, ein, ein Macher ist, ein, ein, jemand, der, glaube ich, unternehmerische Herausforderungen äh, sucht und, und Spaß hat, Produkte zu bauen, in diesem Space gelandet. Ähm, auch sehr spannend zu sehen, was ihr euch da auch für einen, für einen wirklich sehr spezielles ähm, Geschäftsmodell ähm, ausgesucht habe, sag ich mal, und da eine wirklich spannende Positionierung als als ähm, Middleware oder Middle Layer habt letztendlich und, und natürlich auch super spannend äh, jetzt nochmal mal Take so ein bisschen zu so bekommen, wie siehst du den, wie siehst du den Kryptospace sich grundsätzlich weiterentwickeln, ähm, was sind so Entwicklungen, die die du beobachtest? Also ich glaube, das war für uns ein, ein super Einstieg in die in die äh, Founder Interviews Series und ähm, ja, wir, wir freuen uns natürlich da mit dir im Kontakt zu bleiben und wenn wir Fragen bekommen, äh, wir kriegen oft auf unseren, auf unseren Kanälen irgendwie dann, dann auch Fragen zu den unterschiedlichen Episoden geschickt, dann würden wir die sicherlich irgendwie im Nachgang nochmal, nochmal funneln. Und Max hat ja auch mit dem, mit dem Blog-Stories-News da das perfekte Medium, dann äh, da vielleicht irgendwie deine Antworten nochmal irgendwie an die, an die äh, Leser, HörerInnen äh, auszuspielen.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und äh, gerne wieder. Cool, vielen Dank, Philipp.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Alles klar, bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.